0: Herzlich Willkommen zu Revision 89 von Working Draft. Heute an Bord der Hans. Hi. Khalil. Ja. Rodney. Moin moin. Und die Älteren unter euch mögen sich vielleicht auch noch an mich erinnern. Ich bin der Peter und ich darf endlich auch mal wieder... Wir haben heute für euch ähm, an Bord drei News, drei Themen und eine ganze Menge keine Schaunotizen, also starten wir direkt mal durch. Bei den News ist zunächst zu vermelden, dass es jetzt einen Working Draft, Working Draft gibt für das CSS Images and Replaced Content Module Level 4, wo so Sachen drinstehen wie Crossfade und Image Sets und viele weitere interessante Dinge, die überall äh, noch nicht implementiert sind, aber die dann wohl zeitnah kommen werden. Darüber hinaus gibt es bei Google Up bei den Google Apps ein Update, nämlich die machen das, was wir alle gerne tun würden, nämlich den Internet Explorer 8 rauswerfen Beziehungsweise der Support dafür wird eingestellt. Ähm, gut, kümmert uns jetzt nicht, weil wir haben ja alle keinen IE 8, aber wir können das eventuell mal zum Chef tragen und gucken und, und sagen, guck mal, wer noch alles den alten IE nicht unterstützt. Das wäre ja mal eine Maßnahme. Zu guter Letzt hat noch Adobe ähm, etwas Neues herausgebracht, nämlich Adobe Edge Reflow und einen ganzen Haufen angeschlossener Tools. Auch Adobe Shadow wurde jetzt umbenannt in ähm, irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Jedenfalls, mhm. es gibt ganz viele tolle neue HTML-Tools von Adobe, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Der Andy Clark hat bereits seit mehreren Wochen die Neuheiten gebetertestet und hat soeben getwittert, dass das Ganze truly terrible wäre. Gut, macht euch euer eigenes Bild davon. Wir wollen ja nicht hier auf diesen... Vorurteilen rumhauen. Adobe kann das bestimmt. Das waren die News. Nun gehen wir in die Themen. Und da wäre das erste, was ähm, ja der Rotney ausgegraben hat und was ich jetzt einfach mal so kurz umreiße, so wie ich es verstanden habe. Ähm, das ist ein Artikel, der sich darum dreht, wie der sogenannte Rest der Welt unsere Webseiten wahrnimmt. Nämlich auf ähm, einem mehr oder minder ranzigen Nokia-Handy. Es wird darauf eingegangen, dass ähm, ja in vielen Ländern dieser Welt Eben nicht mit iPhones und ähm, hochkarätigen Klonen von dem iPhone hantiert wird, sondern mit etwas älteren, ähm, und mit älter, etwas älteren Handys, die etwas leistungsschwächer sind, die keine so großen Displays haben, die keine so guten Browser haben. Und wir müssten uns ja mal dessen bewusst sein als Webentwickler, weil das ist immerhin der ganze Rest der Welt und wir mit unseren iPhones ignorieren das ja total und wir sollten doch mal aufpassen, dass unsere ganzen Designs auch auf diesen Möhren laufen. So, jetzt frage ich einfach mal in die Runde. Ähm, erstens Brauchten wir dieses Updates? War, war uns allen das wirklich nicht bewusst? Und zweitens müssen wir uns darum kümmern. Und wenn ja, tut ihr das? Hm?
1: Ja, ich denke, es kommt aufs Publikum an, oder? Aha, okay, gut. Na dann weiter im Text oder mit dem nächsten Thema? Und zwar? Ja, können wir direkt machen, oder? <lacht> 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 äh, ja, Rodney, du sagst zu allem Nein. Warum denn?
2: Naja, Nein, insofern, als äh, dass mir das natürlich vorher schon bewusst war. Nein, insofern, als äh, dass mich äh, Handybenutzer in Pakistan jetzt nicht so besonders äh, interessieren momentan im aktuellen Projekt. Man weiß ja halt nicht, was im nächsten passiert, aber aktuell nicht. Und äh, das dritte Nein habe ich schon wieder vergessen. Was war die Frage?
0: Ähm, ob du dich darum kümmerst, dass die Handynutzer in Pakistan kleinere Displays haben?
2: Äh, Habe ich, glaube ich, schon beantwortet. Nein, tue ich nicht. Genau.
3: Mhm. Ja, das
2: so, äh, ja, aber ist, du, ist, du ist, ist, ist das eine Frage, die man so global
1: beantworten kann? Nee. Also Das, das kommt ja drauf an. Ich meine, ah. wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt eine Seite machen musst, die nur für Deutsche und Pakistanis ist, dann musst du es dir überlegen. Dann könntest, dann könntest du. Das Projekt möchte ich gerne sehen. <lacht> Wenn du. Ja, hey, das sehen, kann sein. Vielleicht ich fürs für für hier für die deutsche für die pakistanische Botschaft in Deutschland zum Beispiel die tolle genau. neue responsive Webseite.
2: Die kommen zu mir ja. für eine Webseite. <lacht> Warum denn? Warum Das glaube ich auch.
1: Ja, es muss ja nicht. Pa es kann ja auch Vietnam sein. Du wolltest ja unbedingt äh, Webseiten für Vietnam machen. Hast du ja vorhin gesagt. Also ja, ich denke, oder ich meine, es könnte ja durchaus sein, dass man mal ein Projekt machen äh, macht, ähm, wo zum Beispiel afrikanische Länder eventuell eine Zielgruppe sind. Und da hast du ja eigentlich auch das das gleiche Problem. Also es kann schon sein. Also es kommt aber halt, kommt wirklich auf die auf die Situation an. In der Regel natürlich nicht, weil in der Regel machen wir alles nur für Hipster. Wir machen webstein ja in der Regel nur für, ja. Für Hipster im, in der westlichen Welt, die alle ein iPhone haben oder ein Android-Phone.
2: Richtig. Und wir machen das alles noch ganz viel schlimmer, denn wir werfen ja auch noch jQuery und jQuery Mobile und... Äh, lauter ja, Moment mal. jQuery Sachen Mobile ist ja drauf. nicht
1: schlimm. Das funktioniert ja auf den Phones.
2: Nein, es geht nicht darum, dass es nicht funktionieren würde. Natürlich funktioniert das. Äh, diese diese Mobiltelefone sind ja auch keine Telefone mehr. Das sind ja äh, Rechner, mit denen man zum Mars fliegen kann. Äh, der Punkt ist nur, einmal äh, jQuery oder sowas laden, ist halt irgendwie was weiß ich ein, ein halbes Prozent deines Akkus flöten. Das macht die Sache irgendwie alles nicht Also ich habe
1: auf der Smashing Conf, Conf habe ich gehört, dass äh, es 300 Millisekunden dauert, um für so ein Mobiltelefon, um jQuery zu parsen.
2: Richtig, und zwar nur zu parsen. Wir sprechen nur ja. davon, dass das iPhone mitkriegt, hallo, das hier ist JavaScript und das sind seine Tokens. Das hier ist äh, ein ein While und danach kommt eine Klammer und, und so weiter. Da ist noch nichts passiert, da ist nichts ausgeführt oder irgendwas. Das ist nur parsen. Äh, ja. Und da sind 300 Millisekunden schon verdammt viel Zeit.
1: Ja, bestimmt. Deswegen wird das ja jetzt auch eingestampft.
2: Genau, also JQuery ja, aber, hat ja jetzt Bankrott äh, angemeldet. Das,
1: das iPhone? Das iPhone?
0: Ja, was wird eingestampft?
1: JQuery. Also, nicht, also so. nicht, im Sinne von, nicht im Sinne von also sag mal eher eingedampft, also im Sinne von schlanker gemacht.
0: Dass man jetzt die Custom Builds machen kann.
1: Zum Beispiel ja. Oder dass in mhm. der 20 er version äh, die alten Browser nicht unterstützt werden und dadurch viel viel abfällt auch und so. Mhm. Vom Gewicht. Ja, ja, ja.
0: Also was was das fast, was ich jetzt ganz gerne aufmachen würde, ist dann sind, sind eigentlich zweierlei Fragen, die ich in den Raum werfen würde. Erstens wäre es so wäre so schwierig die ähm, Webseite Schrägstrich Web App so zu bauen, dass sie auch auf kleinen Displays ähm, funktioniert. Ich würde mal behaupten, nö. Mhm. Ähm, und zweitens? Ja, aber ähm, würdest
1: du wollen, dass jetzt zum Beispiel, ähm, wie würdest du das denn machen? Würdest du äh, mit Responsive Images oder sowas, weil im, im Endeffekt, wenn du so ein kleines Nokia-Handy hast, mit einer richtig schlechten Internetverbindung, dann ist es ja auch zu viel äh, irgendwie eine Responsive-Seite, die schon vielleicht kleinere Bilder bekommt bei Mobiltelefonen. Das ist ja schon fast zu viel. Du brauchst ja eigentlich nur Text und Links. Moment,
0: Moment, Moment. Du, 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 du scheinst ähm, dem der irrigen Annahme zu unterliegen, dass ähm, hierzulande in Deutschland das ähm, mobile Datennetz besonders gut ausgebaut ist und dass es in anderen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, schlechter ist. Äh, das ist genau umgekehrt, weil die haben in den Entwicklungsländern nämlich nichts anderes als das Handynetz, weil die haben keine Kabel okay. hast du, hast du auch mitten in Handyempfang hast du auch mitten in der Wüste. Aber okay. äh, fahr mal hier ähm, irgendwie so nach Oberbayern. Ja, aber, aber, aber
1: das Telefon kann ja gar nichts mit den mit so vielen Daten anfangen. Die gehen ja, die haben nicht genug Rahmen, die haben nicht genug Speicher, um überhaupt die Bilder runterzuladen und so. Die streiken ja dann. Also gibt es ja dann so äh, Fehlermeldungen wie äh, hier Entity is too big oder sowas äh, und cannot download oder irgendwie sowas. Also die versuchen das erst gar nicht runterzuladen teilweise, wenn du da zu viel drin hast. Und da steht äh, jetzt,
0: das steht jetzt aber hier in dem Artikel nicht drin.
1: Ja, das habe ich ja zum Beispiel auf der, das war zum Beispiel ein Thema auf der Smashing Conf auch. Das war auch ganz interessant und da ist halt dann die Frage, wenn du, wenn du wirklich solche Kleintelefone bedienst, musst du dann nicht eigentlich eine extra Seite machen, auf die du umleitest, wo einfach nur Text und Links sind? Oder, oder kannst ja, du das wirklich das mit, mit einer Seite bedienen?
0: Das würde ich jetzt mal stark vom 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 ähm, Projekt abhängig machen. Aber ich würde sagen in aller Regel ja. hast du ja keine äh, Bildschirmfüllenden Hintergrundgrafiken oder so es sei denn, du machst es halt eben wirklich nur für die Hipster. Ja, aber sagen wir mal so, im, im Normalfall, der Normalfall liegt ja irgendwo ja zwischen diesen beiden Extremen, die wir uns jetzt hier so trollisch um die Ohren hauen. Und ja. in diesem Normalfall wird es ja wahrscheinlich einfach reichen, noch einen extra Media Query einzuziehen. If besonders winzig, dann mach alles halt noch ein bisschen kleiner, so dass es halt bedienbar ist. Wenn es ein bisschen ruckelt, ist egal, ähm, wer so einen lahmarschigen Eumel hat, der ist ja guck gewöhnt und der wird damit klarkommen.
1: <lacht> ja,
0: gut. Also da frage ich mich halt, ob das dann jetzt so groß die, die, die Schwierigkeit ist, zumindest den Leuten mit diesen Kleinstgeräten die theoretische Möglichkeit zu eröffnen, die Seite zumindest zu bedienen, ohne da jetzt ähm, exorbitante grafische Verzerrungen, horizontales Scrollbalken und was nicht alles zu haben. Da würde ich halt mal fragen, ist das denn alles wirklich so schwierig? Ähm, nur mal so in den Raum gestellt. Aber mal, mal die zweite Runde Frage gefragt. ist ähm, ja gleich, ich will ja noch meine zweite vorbringen, ja, bevor ja. ihr mir jetzt alle widersprecht. Ähm, was ich halt interessant finde, ist, dass sich alle jetzt so immer so auf, auf Mobile kaprizieren, weil ja die Handys irgendwie so das ähm, Maß aller Dinge sind. Was mir halt eben nur auffällt, ist, dass das Internet ja immer noch in immer mehr Geräte reinkriegt, die wir so um uns herum haben. Und das sind ja nicht alles nur ähm, Handys, sondern das können ja auch andere Geräte sein, die ziemlich schlechter drin sind, Sachen darzustellen. Auf A List Apart gab es zum Beispiel vor kurzem einen Artikel darüber, wie das Internet sich denn so auf Spielkonsolen darstellt. <lacht> ähm, und es gibt noch viel, viel mehr Geräte, wo das so reinkriegt. Und das Ding ist halt, wir können halt heutzutage nicht ersehen, ähm, wo das denn noch alles so sein wird. Ich meine, das iPhone hat ja so auch keiner vorhergesehen. Plötzlich war es da und plötzlich waren, konnten alle Handys das. Und wupp, äh, war das halt einfach so. Wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht hat ja das nächste, was da so als Device-Klasse um die Ecke kommt. Vielleicht ist es irgendwie so die Smartwatch, wo man eine Armbanduhr hat mit einem winzigen Display, worauf man dann auch eine Webseite anzeigen kann. Ja und dann wollen wir das plötzlich auch alles haben. Dann sind es nicht alles nur irgendwelche komischen Afrikaner, die uns nicht interessieren, sondern dann sind es eben genau die Hipster, die uns interessieren. Also worauf ich hinaus will, ist, vielleicht sollte man das Ganze sowieso nicht so mit dem Mobile-Fokus betrachten, sondern einfach so gucken, wenn ich ein Design baue, baue ich es halt eben wirklich responsive und höre nicht eben bei iPhone-Auflösungen, auf mich darum zu kümmern, sondern ich baue es wirklich so, dass es eben auch unter extremsten Bedingungen super, super klein, super, super groß auf jeden Fall benutzbar
3: bleibt, einfach weil ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Ja. Also ich finde das sehr gut, diesen Ansatz, also zu sagen, wir lösen uns von Geräten und das ist ja das auch, was man immer mal wieder irgendwo in irgendwelchen Artikeln lesen kann und das, was du auch schon seit längerem hier im, im Podcast ja auch immer wieder sagst. Äh, natürlich hat man im Hinterkopf noch irgendwie ein Gerät, auf, äh, auf, da, auf dem es wahrscheinlich so sehr gut aussehen wird, aber an für sich soll das dann so sein, sein, dass, dass du praktisch von äh, sehr schmalen Devices mit äh, weiß nicht 200 Pixeln, 230 Pixeln, 240 Pixeln Breite ähm, bis hoch halt immer gut aussieht und auch, ähm, dass man sich über die Höhe Gedanken macht von von einem Bildschirm irgendwie. Ähm, und da lösen wir uns natürlich von, von den Geräten an sich, weil wir gar nicht mehr einschätzen können, was kommt denn eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Äh, und wir müssen, wir wollen halt responsive sein und responsive beschränkt sich halt nicht nur auf das, was gerade da ist, sondern auf ganz schön viele Faktoren, die auch nicht nur die Größe des Gerätes beinhalten, sondern auch, weiß nicht, irgendwie die Bandbreite, die zur Verfügung steht oder die, die Farb, äh, Farbtiefe oder was weiß ich nicht alles. Ähm, und deswegen nochmal die Message äh, vom Device lösen und mehr zum generischen hingehen. Das äh, ist, wenn man eine Webseite macht. Das ist zuerst
2: so alles, irgendwo so nicht. Ich glaube, dass das wir, das 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 was die an Features, Features äh, und die, die, die Rechenleistung dieser Geräte äh, angeht, künftig, künftig keine. keine. Äh, ja. Okay, ich knarze weiter. Äh, glaub ich glaube, dass es. Äh künftig, äh, keine Geräte geben wird, die äh, Performance- und Feature-technisch den aktuellen Geräten unterlegen sind. Ich würde da eher drauf tippen, dass die Geräte anders sind, was ihre Eingabemethoden angeht. Und dann stehen wir aber nach wie vor, äh, wieder, wie der, äh, Holzfäller vorm Wald. Das ich meine, da da kriegen wir so, so lustige äh, Kinect-Geschichten äh, vorgesetzt oder irgendwas in, in, in dieser futuristischen Richtung halt. Damit kannst du ja äh, erstmal gar nichts anfangen. Dass jetzt dieses Display 240 oder äh, 480 Pixel Breite hat, das juckt ja erstmal nicht mehr. Dieses Thema ist ja durch. Responsive machen wir ja schon. ja eben deswegen Moment, aber du
0: hast doch gerade gesagt, die Pakistaner interessieren dich nicht. Ergo sind auch sind auch ganz kleine Displays außen vor.
2: Nein, habe ich so eigentlich nicht. So habe ich es verstanden. Entschuldigung. Nein, nein, naja du, nein, die Pakistanis, also Entschuldigung an alle äh, Pakistanis, ja das ist jetzt vielleicht gehen wir mal auf Nigerianer <lacht> oder 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 Russen oder Bangladeschis. Ah, spielt ja keine. Wir nehmen Welt. Reptiloiden. Genau. Wir nehmen die Reptiloiden, die im Inneren der Erde leben. Genau. Nein, die fühlen es, sich nicht beleidigt es, es, es weil uns. Es geht empfangen. dabei ja nicht um, um Displaygröße display im sinne von auflösung es geht eigentlich um äh, feature phones also was, was können die rendering engines äh, machen was äh, kann dieser browser der auf dem gerät läuft überhaupt äh, ausführen sowohl performance technisch also was gibt die cpu her als auch äh, implementierungstechnisch also ist das ein webkit oder halt ein äh, 6 ich glaube da liegt aktuell so der, der Hund begraben. Und dieses Problem werden wir mit, mit neuen Geräten, von denen wir heute noch nicht wissen, was wir können, glaube ich nicht haben. Also dieses Problem wird in, sagen wir mal, fünf Jahren auch gar nicht mehr so groß. Behaupte ich einfach mal. Das ist mal der Ansage.
0: Okay. Ähm, das heißt, was ziehen wir jetzt aus dem Artikel so insgesamt?
2: Naja, außer du arbeitest für irgendwelche internationalen Organisationen, die halt auch in äh, auf den auf den Philippinen äh, agieren, operieren, ist kann dir das, glaube ich, erstmal ziemlich wurscht sein. Also diese diese Feature Phones. Behaupte ich. Mhm. Glaube ich bin ich überzeugt von.
3: Okay. Also mir, mir, ist, noch nicht, mir,
0: mir ist noch nicht ganz klar, wie, wie man jetzt konkret ähm, egal sein oder nicht egal sein implementieren würde. Also du würdest schon sagen, wenn wir schon responsive machen, machen wir es auch so, dass es zumindest da auf den Screen passt und der Rest wird sich mit der Zeit selbst reparieren.
2: Jein, also äh, ich bin ja eigentlich ein ganz großer Fan davon, äh, zu sagen, wir äh, werfen den Browsern, von denen wir dank Modernizer und Co. wissen, die die können unsere Seiten rendern und unsere äh, gebräuchlichen Features auch unterstützen, das vor, was äh, die Browser können, also lassen die eine geile Webseite machen und kommt jetzt da so ein IE6iges äh, Telefon daher, dann kriegt das halt das plain HTML vorgeworfen. Das kannst du ohnehin am besten rendern. Am besten gleich ohne CSS, sowieso ohne JavaScript, ohne alles, einfach nur HTML. Da hast du deinen dein, dein Content. Mach was damit. Ist mir egal, wie du es darstellst. Aber die Seite ist immer noch irgendwie benutzbar. Das mhm. ist meine Lösung für Feature Forms. Entschuldigung. Ja, so, soll,
0: so sollte es ja auch sein, eigentlich. Okay, Nein. also... Ähm ja.
2: ja, an sich schon. Das ist halt dieses äh, Graceful Degradation respektive, wie heißt das Ganze andersrum? Progressive Enhancement. Richtig, Progressive Enhancement. Also wir, wir betrachten diese ganze CSS3-Geschichte äh, und JavaScript an sich äh, mal als... Progressive Enhancement. Wir nutzen es dann, wenn es zur Verfügung steht und ansonsten äh, gibt es halt eine möglicherweise nicht ganz so hübsche, aber immer noch benutzbare Alternative. Basis, Basis. Nicht Alternative, sondern Basis. Punkt. Mhm.
0: Gut, das heißt, wir sagen dann zu dem guten David Story, der diesen Artikel geschrieben hat. Danke, Captain Obvious. Ähm, Auf zum nächsten Thema. Richtig. Okay, dann machen wir das so. Das nächste Thema ist dann ähm, was für den ähm, ja, hiesigen EmberJS Experten Khalil. Ähm Khalil, erzähl mal. Ja, ich habe ja, erstens erstens äh, mal überhaupt kein emberjs
1: sondern, 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 habe diese, diese gelesen, gelesen, es und, und, und äh,
2: deswegen, deswegen weil weil <lacht> der, der also er, also er schreibt hier, hier über vergleicht im Vergleich mit Backbone und sagt halt, dass
1: Backbone,
3: also dass also das LJS das in, 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 für riesige
1: äh, Applikationen oder große JavaScript-Applikationen ähm, ja, besser ist als Backbone, weil man bei äh, Backbone, ähm, äh, ja das, das in irgendwelche... Ich weiß nicht mehr genau, wie er es genannt hat, aber es, es gibt dann wohl so, äh, so wie, wie tote Schleifen oder irgendeinen Code, der da, der dann rennt, den man eigentlich gar nicht mehr braucht und solche Sachen. Ähm, weil das eben, weil sich da Blackboard nicht wirklich darum kümmert und bei Ember äh, gibt er eben ein bestimmtes Pattern vor, wie man vorgibt, äh, wie man vorgeht, um seine Applikation aufzubauen und das kann, kann man im Prinzip einfach wiederholen. Ähm, und dann läuft das Ding einfach. Und ähm, was ich, was 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 äh, zum Beispiel interessant war, war das, was er gesagt hat, dass äh, Backbone wohl Probleme hat bei der Synchronisation. Es gibt ja bei Backbone die Funktion Sync, glaube ich, heißt die, ähm, die da mhm. die dafür zuständig ist. <lacht> Dass, ähm, dass die Applikation, dass sich die Daten mit der Applikation synchronisieren. Ähm, wenn immer du irgendwie was eine Aktion durchführst oder der Benutzer gibt irgendwas ein, dann müssen ja die Daten irgendwie ähm, persistiert werden und dann auch die, die Applikation abgedatet werden. Und das ist wohl nicht besonders robust, sondern es ist einfach nur eine Wrapper-Funktion, die ähm, um, eine, um eine ajax Funktion drum drumrum gesetzt wurde und äh, das ist eben das was man was was man was ich so vom Lesen her und von den Videos die ich gesehen habe und von den Interviews mit Jehuda äh, die ich so gehört habe so mitbekommen habe dass sich Jehuda Katz und sein Kollege dass sie sich da halt ähm, dass sie solche Probleme eben ähm, direkt lösen, also dass sie zum Beispiel die, die Synchronisation robust implementieren, so dass du dich halt als Entwickler nicht wirklich drum kümmern musst. Und das sind halt solche Sachen, wie die Synchronisation, das ist was, was du in der Regel bei Applikationen nicht immer, aber sehr, sehr oft oder in, in den meisten Fällen irgendwie in irgendeiner Form brauchst, dass du die Daten persistieren kannst und wenn, wenn du das abstrahieren kannst auf eine intelligente Art und Weise, die robust ist, und wenn das, deine, wenn das dein Framework eben äh, kann, dann musst du eben nicht Uh, hingehen, das extra, also du brauchst darauf keine Zeit verwenden, sondern das funktioniert dann einfach und und das ist, denke ich, äh, das ist halt ganz cool, also wenn das wirklich so ist, wie gesagt, ich habe es selber nicht getestet, ich kann jetzt kann mich nicht, nicht hinstellen und sagen, das ist so, aber wenn das wirklich so ist, dann ist das ja, ähm, und das scheint von vielen Stimmen ja her so zu sein, ist, ist es ja eine sehr coole Sache und ich glaube, dass das äh, interessant ist und ich glaube, das ist auch das, was Ember interessant macht. Ähm, wenn, weil das ja anscheinend so implementiert wurde, habe ich gesagt. Mhm. Das ist alles, also die große Lösung. Ähm, ja, aber nicht für alles, sondern für für bestimmte Sachen und eben für 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 wirklich anscheinend für besonders große Applikationen, sowas wie, ähm, es wird hier immer wieder aufgeführt, RDO, diese... Musik-Applikation. Also da kann man, es ist halt Internetradio im Prinzip. Das scheint eine komplette Ember App zu sein und die ist groß und halt, muss halt ganz viele Daten handeln irgendwie und in so einem Fall scheint halt Ember eine gute Lösung zu sein. Ich kann, ich glaube nicht, dass es für immer die beste Lösung ist, aber dafür scheint es wohl eine gute Lösung zu sein. Ja.
0: ja, also das Problem das Problem ist immer, ähm, ich bin mittlerweile gegenüber ähm, irgendwelchen Sachen, die, die groß sind, sehr skeptisch geworden. Und das mag jetzt daran liegen, dass ich ähm, der der Praxis jetzt ja mittlerweile fast komplett entrissen bin. Ich mache ja nichts weiter als Erklärbärtouren. Ähm, und baue ja selbst kaum noch was Großes. Ja, alles, was ich mache, ist hin und wieder mal Leute was Großes bauen lassen und... Ähm, da habe ich natürlich nicht, nicht jetzt wirklich in der Hand, wie sich dann ein Projekt entwickelt und mit welchen Werkzeugen das so zusammengesetzt wird. Ähm, sondern ich stelle halt bloß Technologien vor, die die sich dann vorher auch wünschen dürfen, die Padawane. Und dann lasse ich die halt hacken und gucke denen nur immer wieder über die Schulter und gebe denen Tipps, das sollte man vielleicht so machen und da hast du das dann vergessen. So in der Richtung. Und ähm, was ich denen halt gerne erzähle, ist halt so, ähm, auch im Rahmen eines JavaScript-Crash-Kurses, die meisten dieser Padawane sind halt nur autonormalverbraucher Anbindungsentwickler, die ähm, essen ähm, Java und C-Sharp und sowas den ganzen Tag lang, die sind da nicht wirklich drin zu Hause. Ich erzähle denen halt, wo das JavaScript herkommt, so mit dem Scheme-Erbe und das ist halt als Sprache, so wie es ist, ein bisschen schwierig ist, damit so das ganz große Rad zu drehen, weil halt so Sachen wie Klassen und dergleichen da ähm, von Haus aus fehlen und auch die Tools, um dann eben mit Klassen Sachen anzustellen. Und ich sage denen halt immer, die sollen ihre Programme in, kleinste, in kleine Stückchen hauen und diese kleinen Stückchen dann ähm, miteinander mit ganz wenig festen Kopplungspunkten ähm, kommunizieren lassen. Meistens schmeiße ich denen dann auch ein ähm, mvc framework dingens in JavaScript dahin. Das ist in aller Regel ähm, Backbone. Das ist ganz nützlich, weil das halt eben so nicht die Struktur vorgibt. Da können die sich also selbst das dann zusammenstückeln, was die unter MVC verstehen. Das ist ja auch bei jedem was anderes. Was die Palawane dann aber jetzt schon zum zweiten Mal in Folge gemacht haben, ist, das fast komplett links liegen zu lassen, weil die ähm, im Zuge dieser Simplifizierung und Programm in kleine Stückchen hacken und so ähm, ihre Sachen so simpel gebaut haben, dass die ähm, das jetzt nicht wirklich brauchten. Also diese ja, aber das Komplexe ist... synchronisieren, Daten abgleichen und sowas alles. Und die haben es halt, ähm, ja, wie gesagt, durch Vereinfachung gelöst. Und das halt schon, ohne jetzt mein Zutun, uns mal hintereinander. Und die waren am Ende jeweils damit sehr, ähm, sehr happy mit dem, was wir gebaut haben und haben mir gemeint, ach, so geht das. So findet man also, dass jetzt diese ganze Java-Klasse zu einem, zu so einem Monstrum mutiert, so Highlander-Pattern. Ihr kennt das. Es kann nur einen geben und dieses eine hat dann Gazillionen Zeilen. Ja, aber, und das passiert dann halt nicht.
1: Ja, ja aber, aber, aber die, diese MVC-Frameworks, die oder erlauben das dir ja auch zu modularisieren. Und die sind ja auch dazu da, ähm, dass du eben Module, du sollst ja Module bauen, wenn ich das richtig verstehe, und äh, und und die auch übersichtlich halten. Das sollte ja Übersicht geben. Und es gibt natürlich auch einen Unterschied, also zwischen dem, was du mit deinen Padawan gemacht hast und dem, worüber die jetzt, worüber jetzt zum Beispiel dieser Track in seinem Artikel redet, ist ja, das sind ja, da geht's ja um eine Applikation, die an der mehrere Leute Wochen oder Monate oder Jahre lang entwickeln und wo es dann halt, ich weiß nicht, er, er sagt hier zum Beispiel ja, long-running stateful requires identity mapping, uh, must serialize state for later re-entry und so. Also da hat man ja, da, da geht es um Probleme, die darüber hinaus, über eine kleine Applikation hinausgehen und du musst dich mit anderen äh, Sachen beschäftigen und ich denke, in so einem Fall ist es sehr, sehr angenehm, wenn dir wenn dir einfach grundsätzliche Sachen, wenn du die einfach nicht implementieren musst, sondern die einfach abgenommen werden von von dem MVC Framework und die ich halt wirklich äh Moment, Moment, Moment. Was ist, wenn du die nicht was ist, wenn du die nicht implementieren musst, nicht weil
0: sie dir abgenommen werden, sondern weil du sie nicht machst?
1: Ja, wenn du sie nicht wenn wenn du sie nicht brauchst, dann und nicht implementierst, dann ist ja alles okay. Das ist ja klar, aber ich wie gesagt, also das man muss das ja immer wieder äh, man muss einfach immer unterscheiden Man muss halt prüfen, ob man das jetzt braucht oder nicht oder ob es Sinn macht, das jetzt einzusetzen oder nicht. Aber ich glaube nicht. Also, ich habe das Gefühl, du stellst es so ein bisschen da, wenn man jetzt Ember verwendet oder Backbone oder so, dann ist das so eine Mon, dann wird das zu so einer Monster Applikation. Das ist das glaube ich eben nicht. Also, so riesig sind ja diese diese Frameworks selber nicht und dann der Code den du es kann ja eigentlich nur der Code den du schreibst zum Monster werden und das kann mit MVC oder ohne ein Monster werden oder nicht
0: ja sicher die Frage ist halt jetzt nur was 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 du mit Monstrans meinst ist es jetzt die pure Anzahl an Zeilen oder ist es jetzt irgendwie Na, die Komplexität vom Ganzen oder was meinst du
1: ja halt über also so also unmodularisiert und einfach nur so ein Spaghetti Monster wo du halt wo du nee, halt nee, nicht nee, mehr das, das
0: das das meine ich gar nicht gar nicht notwendigerweise, sondern was ich halt notwendigerweise was ich halt meine, ist halt, man schmeißt halt ähm, große Codemang auf möglicherweise, also was heißt große Codemang, große Lösungen. Ja? Ohne jetzt zu sagen, dass die große Lösung darin resultiert, dass du Gazillionen an Codezeilen schreibst. Man schreibt, schmeißt große Lösungen auf Sachen, die möglicherweise viel, mit viel einfacheren Sachen zu lösen sind. Bei meinen Palawanen ist es ja auch so, die können ja alle ähm, an dem ersten Tag, wo ich da aufschlage, können die ja kein JavaScript oder die haben halt nur so die üblichen Vorurteile da am Start. Wie gesagt, das sind halt meistens Leute, die, denen ist das Web eher fremd. Und ähm, was ich halt, ähm, wie gesagt, was die halt eben von selbst machen, wo ich gar nicht so viel zutue, ist halt diese super simplen Sachen zu machen, die ähm, den großen Vorteil haben, dass die halt eben simpel sind im Sinne von, die sind halt verständlich. Ja? Auch wenn ich denen ja. über die Schulter gucke, kann ich dann immer sofort parsen, was die da machen, weil das halt eben nur ein 30-Zeiler ähm, JavaScript ist mit ein bisschen jQuery-Gebimsel ähm, da drin und vielleicht noch der ein oder anderen Template-Library und dann ähm, verzahnt sich das halt mit anderen Sachen und das läuft halt ganz toll. Ähm, das Problem mit Ember ist ja, was auch der ähm, dieser Artikel ja bespricht, ist, dass dahinter komplexe ähm, Konzepte stehen. Ähm, ich. ich ich, 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 wie gesagt, ich habe selbst keine Ahnung, weil ich die Dinge, weil ich die Sachen selbst nicht schreibe. Aber ich habe jetzt halt eben angefangen bei den wenigen Sachen, den, die ich schreibe, einfach mal so den, den ähm, Ansatz zu machen, ähm, möglichst unkomplizierte Sachen zu schreiben. Also bewusst auf so Krempel ähm, in JavaScript zu verzichten, wie jetzt halt so constructor -Funktionen und 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 Vererbung und sowas. Und es einfach mal alles sein zu lassen und mal zu gucken, ähm, wie ich denn fahre. Und ich ähm, reite jetzt bloß auf diesem Thema bloß herum, weil ja der Ember-JS-Ansatz jetzt der ganz andere ist, nämlich ein großes Tool draufwerfen, das ähm, auch Leitplanken aufstellt und mir vieles abnimmt, aber halt eben ähm, man muss halt eben dann am Ende Ember können, um dann da was zu machen, wo man es doch vielleicht mit Bordmitteln lösen könnte, wenn man einfach weniger macht. Aber das ist ja, glaube ich, auch so eine allgemeine Sache im Programmieren. Ja, mir fiel es halt nur auf, weil mir diese, weil, mir, weil diese Woche so dermaßen viel ember zeug an mir vorbei gescrollt ist. Ja. Yeah. Und weil eben die Padawanne, weil ich halt eben mehr oder minder direkt von der, von der zweiten Tour komme, wo die Padawanne halt am Ende des Tages gesagt haben, hey, wir haben ja keine einzige Zeile Backbone verwendet, können wir das nicht aus den Dependencies rausschmeißen?
1: <lacht> ja. Äh, Rodney, was, was denkst du denn dazu?
2: Ach, äh, ja, ich bin da irgendwie nicht so. Ich habe da keine, keine wirkliche Meinung. Prinzipiell würde ich mich eher hinter Peter stellen und sagen, nee, so monolithische Dinger, so Riesenteile wie Ember, die sind mir erstmal suspekt. Die können in aller Regel arg viel mehr, als man tatsächlich braucht. Das ist auch ein Grund, warum ich aktuell mit, mit Backbone äh, spiele und mir das, was Backbone nicht kann, selber dazu Doktor, weil das ist dann halt ziemlich genau das, was ich brauche und nicht mehr. Bei Ember, weiß ich nicht, ich habe da mal ganz kurz reingeschaut und dann ganz schnell wieder zugeschlagen, weil ich <lacht> wollte eigentlich keine fünf Bücher lesen, um zu äh, verstehen, wie ich da jetzt irgendwelche auch noch vorgefertigten Widgets äh, zum Laufen bekomme.
0: Ja, genau das ist nämlich mein, mein Problem dabei. Man muss viel zu viel Zeug wissen. <lacht> Man muss Zeug wissen und ich habe, das ist, also JavaScript an sich ist ja schon, wenn man da mal wirklich jetzt da ähm, sich zum Anspruch nimmt, das wirklich mal zu kapieren, ist das ja trotz seiner wenigen, ähm, der wenigen Sachen, die da eigentlich ja nur drin sind, ist das ja schon ähm, extrem herausfordernd, das so wirklich mal zu durchsteigen. Und man kann dann auch viel am Ende viel damit machen. Und wenn dann da oben drauf noch Libraries und Library und Library und Library draufgetürmt wird, dann ist halt am Ende immer so das, da muss man halt viel zu viel Zeug können, um eine möglicherweise relativ triviale Sache zu machen. Und im Web läuft ja meist darauf hinaus irgendwie Requeste von da Daten und rendere die mir irgendwie dahin. Das ist ja eigentlich ein Problem, das innerhalb eines kleinen Rahmens irgendwie lösbar sein sollte. Hm? Und das ist halt so die Frage, die sich mir stellt. Wie gesagt, ich, ich, ihr solltet mir gar nicht zuhören bei meinem Gerede, weil ich das überhaupt gar nicht selbst mache. Ich, ich habe halt nur diese Außenperspektive halt immer auf den Code anderer Leute. Ja. Aber da stellt sich es halt eben auch so da, die machen halt Sachen mit ganz simplen Sachen, mit, mit ganz simplen Mitteln, weil ich auch immer drauf rumreite und ich sag so, das ist ja jetzt zwar CoffeeScript und da gibt's Klassen, aber du lässt es halt einfach jetzt mal bleiben. Und am Ende stellen die fest, hey, es geht und der Code ist äh, wesentlich simpler.
1: Naja, ja, du hast ja keinen wirklichen Vergleich, oder? Es hat ja keiner das Ding mit Backbone umgesetzt. In dem Fall. Ähm,
0: das stimmt, aber ich habe hab natürlich die, die App ursprünglich ähm, jeweils für die Padawanne so geplant, als wäre Backbone drin. Die haben es am Ende halt ohne gebaut.
1: Ja, okay. Gut, aber es ist ja dann auch eine, ja gut, es ist halt eine Frage. Ich meine, ist das dann was ist da was ist deine Perspektive? Ich meine, die Le die die äh, deine Padawane, die die wollen erstmal JavaScript lernen, wenn die wenn die das mit JavaScript einfach lösen können, die müssen ja das erstmal lernen, dann freuen die sich, wenn das einmal funktioniert, aber jemand, der sich der der also Backbone einfach als Tool ähm, angenommen hat und sagt das ist das, da möchte ich mich wirklich, damit. also das möchte ich wirklich gut können und oder das finde ich geil, damit arbeite ich jetzt oder was und das ist einfach dein Tool und du gewöhnst dich dran, du arbeitest länger damit, ist das dann, ist dann eventuell dann in dem Fall Backbone vielleicht lesbarer als normales Java, also deine Backbone-App lesbarer als dein normales JavaScript oder besser modularisiert oder so. Ich weiß nicht, das ist, das ist ja so ein bisschen Perspekt, also ja, Ansichtssache. Das ist doch
2: schon oder? wieder das, totaler das, das, Bullshit. Das. Ich kann doch...
0: Ja, die Sache ist halt nur die, was was mir halt auffällt, ist halt, das sind meine Paderwannen, das sind dann irgendwie, äh, die bilden irgendwie sechs Zweierteams oder sowas und ich muss den dauernd über die Schulter gucken, von einem zum nächsten springen. Und ich habe selten Probleme zu folgen, <lacht> dem zu folgen, was die jeweils in ihrem Kleinstprogramm, Programmchen mit den simplen Mitteln da machen wollen. Und das hört sich jetzt für mich eher wie ein gutes Zeichen an, weil das heißt auch, dass dann irgendeiner von denen, wenn mal nachts um drei die Kacke am Dampfen ist und die Kaffeemaschine ausgefallen ist und die halt echt in keinem Zustand sind, um Code zu lesen, die das vielleicht trotzdem gebacken kriegen, weil es halt so simpel ist.
1: Ja, Nee, aber es, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich super, wenn das, wenn der Code simpel ist und, und alles klar. Aber ich glaube, ich denke, aber äh, ich denke, diese diese MVC Frameworks gibt es ja aus dem Grund, damit man oder sind ja dazu da, damit man das auch bei Sachen, die ein bisschen aufgeblähter sind, weiter beibehalten kann oder nicht.
0: Richtig, richtig, richtig. Und deswegen sage ich ja, baut keine großen Sachen. Wenn eure coffeescript datei mehr als 30 Zeilen habt, solltet ihr in euch gehen. Sag ich denen
1: immer. Aber wenn du aber wenn das eine große App ist, was machst du dann?
0: Aufteilen. Musst du ja sowieso machen, wenn du ordentlich Unit testen willst, wenn du das Modular heran machen willst, so mit Einzelwidgets machen willst, die miteinander kommunizieren und sowas. 30 Zeilen ist echt ein etwas fieses Limit. Meistens werden es irgendwie so 40, 50, manchmal auch 60. Aber das ist halt so, dass das Ding in dem Rahmen bewegen sich halt bei meinen Padawan, also es ist dann meistens coffee bewegt sich halt so die gesamte Größe eines Mini-Programms, das dann irgendwo in die Seite reingebaut wird und was dann da eine Aufgabe erfüllt als Widget oder sowas. Mhm. Und das klappt halt immer. Ne? Was ich halt nicht beurteilen kann, ist, klappt das auch, wenn da jetzt monatelang 100 Leute dran schrauben. Wir haben es jetzt immer nur so die Perspektive, eine Woche schrauben 20 Leute dran. So, ja. und dafür klappt es halt. Und das finde ich interessant. Und ähm, deswegen... Ähm, ähm, Würfel ich da so ein bisschen mit dem Skeptizismus bezüglich großer Lösungen letzter Zeit vor mir hin.
2: Naja, also hier äh, mhm. Geschichten von der Front. Backbone ist da jetzt auch nichts, was dich äh, davor feilt. Also du kannst auch mit zehn Leuten zwei Monate an einem Projekt, an einem, einem Backbone-Projekt äh, arbeiten. Und dann zu dem Schluss kommen wir, werfen alles weg und machen es neu. Das ja klar, neuwinston auch. Moment, ja, Back also das Backbone ist Neu ja kein
1: Allheilmittel oder überhaupt die MVC Frameworks sind ja kein Allheilmittel. Du musst ja trotzdem sauber oder Back Backbone ist ja gar
0: kein Backbone ist ja gar kein Framework, ist ja bloß eine Komponentensammlung.
1: Ja, ja, also das ist ja wirklich nur das kann dir ja, ja im Prinzip im Prinzip kannst du dir Struktur geben, wenn du es wenn du willst, kannst du es benutzen, um, aber Backbone du musst kann immer noch keine
0: Struktur geben.
1: Ja, aber das kann dir helfen, dem, dem, der App Struktur zu geben. Äh, aber du musst am Ende, du musst mhm. es, du musst dir ja am Ende schaffen. Und das ist, muss glaube ich doch bei allen im Prinzip. Ist ja egal, was es ist, Ember oder hast du nicht gesehen?
3: <lacht> also ich denke auch. Ich habe sowohl mit Ember und auch mit Backbone gearbeitet. Äh, in ge in einer gewissen Weise geben sie, nehmen sie dir Jobs ab, die du über die du dir sonst Gedanken machen musst. Und sie helfen dir einfach, die Spoilerplate zu reduzieren. Äh, und Ember macht das halt ähm, sehr sehr ausgelastet sag ich mal und äh, auf einer Ebene die man oft gar nicht braucht die einfach ein Overkill ist weil zu viele Funktionalitäten da sind die man in kleinen Apps überhaupt gar nicht braucht aber äh, weil sie viel zu edge cases sind dafür aber halt wenn man halt mal auf einen auf einer ja, mit einem echten Groß. Darf ich mal kurz,
0: darf ich kurz ja. einhaken? Was ist bei dir eine kleine App? Was ist eine große App? Was macht Kleinheit oder Großheit das aus? Das ist
3: genau das Problem. Also das zu definieren ist genau das Problem. Und ähm, deswegen ist es ja auch so schwierig, das Tool das Richtige zu finden, was oder die richtige Library zu finden, die einem da helfen kann. Ab wann ist was nicht mehr tauglich, um es mit Backbone zu machen? Und ab wann sollte man Ember nehmen oder ab wann braucht man oder wo braucht man Backbone? Äh, wo braucht man Knockout oder so. Weiß nicht, das ist halt, ich glaube, es ist super, super schwierig, alle Frameworks so zu überblicken, dass man sie, dass man genau den richtigen Use Case für jedes Einzelne kennt, ähm,
0: ja, wahrscheinlich gibt es ja Überschneidungen, aber ich meine, ich mache jetzt ja sowieso die Theorie auf, was ist, wenn der ganze Krempel gar nicht da wäre. Genau, dann hast du... Also vielleicht du so Data-Binding-Knockout-JS-mäßig, so Data da würde ich halt schon ungern drauf verzichten, weil das halt eben echt mühsam ist, das, das da zu Fuß mit jQuery zu machen. Eben. Aber alles darüber hinaus äh, frage ich mich halt, das kann man doch viel besser äh, regeln, indem man das... Äh, zack, 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 klein hackt. Klar, das, wenn man
3: das möchte, dann kann man das, aber man kann halt auch sich die die Lösung, die halt sich andere, wo sich andere schon Gedanken drüber gemacht haben, die kann man halt auch verwenden, weil sie vielleicht äh, ja, schneller implementiert ist, als wenn man wenn man dann äh, kurz nen, äh, wenn man halt nochmal die komplette Boilerplate neu schreibt.
2: Also Also jetzt muss ich mal ganz kurz äh, auf Knockout zurückkommen. Du findest Knockout toll, wir sind gerade dabei, Nö. Knockout aus einem Projekt wieder rauszuwerfen, weil dieser ganze magic kack äh, dazu geführt hat, dass kein Schwein mehr die Applikation verstanden hat. <lacht>
0: naja, ich habe ja keine Ahnung, was ihr damit gemacht habt, aber mir geht's halt nur darum, in einem im Rahmen eines, so, was ich halt sagte, 30-Zeilen-Programms, dafür zu sorgen, dass sich das HTML updatet, wenn sich da irgendwas drin updatet wenn ihr das aus einer ganzen Applikation ausbauen müsst und du da redest, ihr baut eine Applikation aus und ihr nicht, ihr baut das da aus äh, Stück für Stück aus Modulen raus, dann ähm, weiß ich nicht. Was habt ihr gemacht?
2: Ja, habt ihr das
0: fleißig eingesetzt? Darf,
2: nein. Also ich darf da jetzt auch gar nicht so viel drüber erzählen. Davon man mal <lacht> äh, Ja, ich dürfe, darf wahrscheinlich meine Padawanne auch nichts erzählen, aber hört ja keiner zu. Nee, der Punkt war eigentlich, da ist irgendwo mal ein Knockout äh, eingebaut worden, um äh, eben Data Binding zwischen DOM und dem äh, Model vom, vom Backbone herzustellen, das war an sich auch ganz nett bis zu dem Punkt, an dem dieses triviale Binding nicht mehr ausgereicht hat und wir da ein bisschen mehr machen mhm. mussten in A ja, ja. Abhängigkeit von irgendwas anderem. Und dann ist halt alles vor die Hunde gegangen. Aber das ist, das ist halt das, ja. was
3: Ember von Haus aus macht. Ne? Vor die Hunde <lacht> gehen? <lacht> nee, nee, ich meinte einfach dieses tiefe Data Binding einfach. Also, dass man halt wirklich, du kannst ähm, Modelle miteinander verbinden, ist ja klar, ne? Und du kannst halt dein DOM auch mit, dem, mit den einzelnen Modellen äh, verbinden und dann verbindest du zum Beispiel einen, ein Template, eine View halt mit einem bestimmten Model und dieses Model ändert sich aber an für sich nicht, weil irgendein anderes Model, was an dieses eine Model gebunden ist, weil das sich ändert. Und dann wird's halt... Boah, komplex. Alter, hör mal, da, da, pass auf, da muss ich am
0: Kopf haben, erstens, was Ember alles kann, was die Funktionen bedeuten, was Ember unter einem Template versteht, unter einem Model versteht, unter einem View versteht, wie die Dinger in Relation zueinander stehen und was passiert, wenn ich bei A auf den Knopf B drücke, äh, Boah, genau, ey. komplett. 30 30 Aber das geht doch das, das, das ist doch
1: echt egal, welche Sprache das ist und welches Framework. Du musst das Ding einfach beherrschen, du musst es ja können, du musst wissen, was es tut. Das musst du, das ja. ist ja dass ich meine, das ist das das ist das Problem, ja, das, das ist das Problem, was man in Teams immer hat, was ich jetzt auch, was wir jetzt auch wieder hatten. Bei uns äh dass man man merkt ganz genau irgendwie sechs Monate später okay äh, kommt einer endlich irgendwie ins Team der ein bisschen Plan von dem Framework hat oder so und dann merkt man ach das hätten wir ja so lösen können und das ja so und so äh, wenn du es nicht wenn du das das braucht immer irgendwie so zwei drei Projekte und ein bisschen lesen und so weiter bis man bis man wirklich mit dem Tool so arbeiten kann dass es einem äh, dass es einem die Arbeit erleichtert und dass es einem äh, Zeit spart also das, ist, das gilt es aber für jede Programmiersprache und es, es gilt für jede Programmiersprache und für jedes Framework, für jedes CMS, für jedes, was auch immer man eben benutzt mit dieser Du Sprache hast völlig
0: recht, du hast völlig recht. Aber wenn man sich einfach einer von diesen Teilen einspart, zum Beispiel das komplexe Framework, eine Baustelle weniger. Wenn man das Programm in lauter Einzelteile sagt hat man es halt so, dass die Einzelteile leichter zu überblicken sind. Da gibt es halt eben nicht das Problem, dass man irgendwie so aus der Gesamtheit von irgendwas was raus extrahieren muss, sondern kann das halt eben zum Beispiel Stückchen Ja, sein. aber wenn das immer die beste und wenn man Lösung wäre... was ich bei den Padawanen öfter mal habe, dann ist es halt so, wenn das alles nur 30 äh, Zeilenprogramme sind, dann kann sich halt auch jemand Teamfremdes, also jetzt zweier ja Team A, die vorher was anderes gebaut haben, basteln jetzt ein Modul, äh, an einem anderen, ein Modul von einem anderen Team rum. Wenn die Dinger so äh, kompakt sind und nur aus einfachsten Einzelteilen bestehen, kann man sich da schnell... Äh, Schneller reinlesen und weiß schneller, was Sache ist. Ja das klar, ist aber aber, so aber wenn Spaß das ja immer die, im
1: aber wenn das immer die, ja so
0: will man das im Normalfall machen.
1: Ja, wenn das immer die beste Lösung wäre, dann hätten wir ja keine Frameworks.
0: Da, Sicherlich doch, natürlich. Was, nur, nur weil es die beste Lösung gibt, heißt noch lange nicht, dass irgendwelche Leute andere machen. Ich habe hier ein Samsung Handy rumliegen. <lacht>
3: Entschuldigung. <lacht> äh, nee, also ich, ich finde einfach nicht, dass ein Modul, so wie du sagst, oder ein Kleinstprogramm oder so, ähm, dass das unbedingt halt nur in dieser Welt komplett komplett alleinstehend für sich äh, da ist, sondern es kann ja auch auf was Bestehendem aufbauen. Zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, dass viele deiner, ähm, deiner oder du hast ja auch gesagt, deiner Module halt oder der Module der Padawane halt auf jQuery aufsetzen. Warum nimmt man nicht jQuery raus, weil das viele Sachen gar nicht brauche, äh, weil man viele Sachen davon gar nicht braucht und... Äh, Ach, du brauchst sie alle. Braucht man alle. Ja, aber genau.
0: Wenn, wenn, wenn du JavaScript im Browser betreibst ohne jQuery oder was ähnliches drauf zu schmeißen, machst du es falsch. Ja. Genau.
3: Äh, auf jeden Fall kann man ja auch zum Beispiel sowas... Du, das meine ich ernst, ne? ...nehmen wie Zepto. Ja, aber das dann machst du... Also dann machst du... Äh, ja gut, brauchen wir jetzt nicht weiter rumtrollen
0: mit, glaube ich. Ähm, nee, ich will nicht rumtrollen. Ich meine, das ist wirklich ernst. Das sage ich auch jedes Mal und jedem Padawan genauso. Sobald die irgendwie Query Selector All entdecken, meinen die alle, wir können jetzt auf jQuery verzichten. Nee,
3: darum geht's ja gar nicht. Darum geht's doch überhaupt nicht. Sondern? Also, das. das Erzähl. Also. Man kann ja auch zum Beispiel Zepto verwenden. Zepto ist ein, äh, kenn, weiß nicht, für die diejenigen, die es nicht kennen, ich kenne es auch nicht gut, im Übrigen, ich erzähle trotzdem was drüber. Ähm, <lacht> es ist halt eine kleine Version von von jQuery, die halt nicht so viel kann, die halt nicht irgendwelche äh, Methoden dabei hat, mit der man irgendwie den xy-sten Edge-Case von irgendeiner Animation darstellen kann, was weiß ich. Äh, auf jeden Fall Halt auf die Grundfunktionalität beschränkt und man kann auch das DOM da manipulieren. ja Und das reicht auch völlig aus. Und wenn man das zusammen mit zum Beispiel ähm, Backbone lädt oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da nicht so viel größer ist als jQuery an sich. Also Backbone muss Moment,
0: man jetzt halt... jetzt sind wir wieder bei der Diskussion jQuery-Septu wieder bei der Frage, was ist Größe? Das haben wir ja vorhin gar nicht, gar nicht besprochen. Du sprichst jetzt von Dateigröße.
3: In dem Fall spreche ich von Dateigröße, ja, weil das ist ja halt dann das Argument... Ich spreche
0: von Nee, ist es nicht. Bei mir ist der mentale Load das Argument. Wie viel Zeug muss ich verstanden haben, kapieren, kennen, nachgelesen haben, bevor ich das Ding ähm, betreiben kann. Gut, denn. da gibt's ja keinen Unterschied zwischen SEPTOR und JQuery. Ist ja das Gleiche. Ist ja kompatibel zueinander.
3: Ja, aber es ist ja kein 1 zu 1 Replacement. Also bei SEPTOR hast du ja nicht... Aber so gut wie kommt das ist So Ziel. gut wie schon, ja.
1: Also versucht's ja schon zu sein eigentlich. Oder?
3: Aber ist SEPTOR hm. das nicht weniger so weniger Kilobyte, genau, aber die interessieren brauch. ja
0: im ersten du, Schritt. Du? Die kannst du auch hinterher raus optimieren. Schmeißt du Closure-Compiler drauf, rödel, rödel, weg ist der Ranz. Wen <lacht>
3: bitte? Java? Nee, danke. Ähm, ich denke, wir, wir sollten vielleicht auch das Thema jetzt mal so langsam gegen das Ende bringen. Wir haben jetzt doch schon lang drüber äh, gesprochen und ich denke, wir haben alle einfach verschiedene oder wir haben verschiedene Meinungen und man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein bei allem.
1: Ach, wir haben
0: Nö, das nicht. so viele ich, ich, ich wollte nur mal meine, ich 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 wollte ich wollte nur mal meine 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 Idee vom jetzt. Ich mache radikal Minimalismus einfach mal auf, euch draufwerfen und gucken, was passiert. <lacht> Gut. So. Ja, ähm, aber ich habe ins Gericht die skeptische Einstellung zur Kenntnis genommen und werde mich jetzt aufmachen, das Gegenteil zu beweisen sehr schön Der sehr schön sich auf und mhm. das
3: Gegenteil zu beweisen und man sieht das Schwert so hoch ich würde es gerne in einem Film sehen äh, unser nächstes also Thema ist es kein, ist es
0: kein Schwert was ich hier habe sondern, sondern eine eine metallene Teetasse aber ich glaube das reicht auch ne
3: ja oder halt so ein iDevice. Ja, okay. -Device, ähm, device ja wenn wir bei ID-Device das müsste
0: ich jetzt das müsste ich jetzt gerade aus dem Schrank holen erzähl iDevice. ja
2: wenn wir beim iDevice device sind dann mache ich doch gleich mal mit dem äh, iOS 6 weiter. Das ist ja jetzt hier so kürzlich mal rausgekommen und bringt, Erzähl mir was über Karten. Bringt uns Webdevelopern wieder mal ein paar schöne Neuerungen. Von was für Karten sprichst uh. du?
0: Ja, das, das, die, die, diese Art von Antwort habe ich erwartet.
2: Nein, also also, ja, haha, voll reingelaufen. <lacht> <lacht> Nein, wir sprechen jetzt nicht über iOS und seine komischen Karten. Das überlassen wir anderen Leuten. Dem Gruber zum Beispiel. Wir machen Webzeug. Und dann fangen wir gleich mal an mit dem iWeb Inspector. Denn iOS 6 hat jetzt endlich die Möglichkeit, ganz toll Remote Debugging zu machen. Das heißt, man ja. kann jetzt sein iPhone oder sein Safari auf dem iPhone in einen Zustand versetzen, in dem man den DOM und den ganzen anderen Spaß, den der äh, Web Inspector so äh, hat, auf seinem normalen Rechner angucken kann. Das heißt, ich kann, wie man das von äh, Adobe Shadow vielleicht schon kennt, die das Ganze über...
0: Ehemals Adobe Shadow. Ja, ne? ja, wie jetzt auch heißt immer, es ja das edge Inspector. Genau.
2: Äh, äh, wie man das daher vielleicht schon kennt, funktioniert das jetzt auch äh, nativ in den Safaris-Mobil und auf dem Desktop. Ziemlich cool. Äh, wir können... Das geht auch mit, mit jetzt allen iOS-Devices, ne?
0: also auch mit dem iPad und iPhone hat, iPod hat schon zum Krempel, ne? Also,
2: soweit ich weiß, ja, aber halt nur mit iOS 6. Mhm. Und äh, okay. so, genau. Äh, weiter kann das, Mo kann der Mobile Safari zwischenzeitlich auch äh, File Uploads, also Dateien hochladen. Witzigerweise allerdings nur Bilder und Videos, also keine PDFs oder oder äh, Tonaufnahmen oder irgendwas in der Richtung. Moment, kann er nicht? Nee, kann also er nicht. Also ich frage
0: jetzt gerade, weil ich, weil ich lese jetzt gerade Pfeile ab hier drin.
2: Ja, ja, komm ich gleich drauf. Äh, er kann. Okay, okay. Also es gibt jetzt das äh, Input-Element vom Typ File. Ja. Das heißt, ich kann jetzt die Datei auswählen. Das gab's vorher nicht. Ach du Scheiße. Und dieser dieser File Picker äh, Dialog, der kann nur auf die äh, Kamera zugreifen, um direkt ein Bild oder Video aufzunehmen oder halt aus der äh, Bibliothek ein Bild oder Video auszuwählen. Das ist kein äh, File Explorer, wie wir das auf dem Desktop haben. Dementsprechend... Tio,
0: jetzt, müsst, jetzt müsst ihr Apfeltaschen mir natürlich erklären, warum man äh, auch in keinem Fall was anderes würde haben wollen.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste noch nicht mal, wo auf meinem iPhone ein äh, PDF liegt. Ich habe echt keine Ahnung.
3: gibt Kamera. gar kein Dateisystem an sich, also von daher... Ja. Das liegt nur, nirgends. Pff, haben die weg und überall zugleich gleich. Ist es so ein so ein wie nennt man sie Elektron, glaube ich, ne? Genau.
0: Was? Ja, genau. Es ist einfach ein, so, in, so in der Luft so in, eine Geisterscheinung, wie Steve selbst. Ja.
3: Wo wir
2: gerade bei Bilder und Videos sind auf äh, Get User Media, also die Möglichkeit auf äh, die Kamera äh, zuzugreifen aus einer Web-Applikation heraus, warten wir dann leider immer noch. Das haben wir immer noch nicht. Peter hat schon gesagt, die File-API ist drin, das heißt in der Theorie können wir jetzt mit äh, in, in JavaScript mit diesen Dateien irgendwas lustiges äh, anstellen, also von mir aus so eine CSV-Datei äh, parsen und äh, dann via XML-HTTP-Request2 auch irgendwo hin hochladen. Das ist in der Theorie ganz nett. In der Praxis weiß ich jetzt nicht, was uns das bringen soll, wenn wir über die äh, Dateidialoge nur Bilder und Videos auswählen können. Aber gut.
0: Naja, du könntest eventuell eine Web-App bauen, die irgendwie ähm, so einen Haufen Binärdaten ähm, produziert hm. und den dann irgendwo posten.
2: Ja. Oder dir einfach mal selbst in JavaScript ein paar äh, Bildskalierungs-Algorithmen äh, implementieren. Um keine zwei Megabyte großen Bilder hochzuladen, falls Apple das nicht schon irgendwie mit eingebaut hat. Ziemlich cool.
0: Das kannst du einfach mit dem Canvas-Element machen, Bilder kleiner. Genau.
2: Ah, das macht das Canvas schon.
0: Ja, du kannst einfach ein kleineres Canvas-Element nehmen, okay. ähm, da einfach mit Draw Image ein Bild drauf rendern. Okay. Und dann wird das schön interpoliert und dann kannst du aus dem Canvas-Element mit, mit ähm, mhm. Canvas.to Data URL, eine Data URL rausholen und die dann irgendwo hinposten. Boah, ist
2: nicht das alles schlecht. einfach, ey. Das wird ja, ihr solltet weiter. mal in
0: meine Workshops kommen. Da würdet ihr auch lernen, dass, dass, dass das alles schon lange funktioniert.
2: Ach nee, da würde ich... Bin Ach, ich voll gern. dafür. Jo, <lacht> äh, Mutation Observer. Kann iOS 6 jetzt auch. Also der Safari davon. Ziemlich cool. Äh, was haben wir noch? Animation Timing API. Also dieses Ding, das da heißt Request Animation Frame. Die äh, Web Audio API ist irgendwie zumindest mal so halblebig implementiert. Das heißt, man kann es auch da. Äh, Was heißt Hype? Bitte? Was heißt Hype? Also sie behaupten, es ist implementiert, aber das glaube ich erst, wenn einer von diesen äh, audio Audiofreaks sagt, jawohl, das ist implementiert. Irgendwas ist da, irgendwas mhm. kann man mit Ton machen. Ich weiß nur nicht, ob das äh, vollständig alles ist.
0: Ich werde das mal ausprobieren, ich habe da letztes Mal mit
2: rumgespielt. Ja, mach mal. Fullscreen kann das Ding jetzt auch. Allerdings, äh, soweit ich das gesehen habe, ist das nicht die Fullscreen API, wie sie von äh, Mozilla spezifiziert wurde, sondern so ein fixer Knopf im, in, im Chrome des äh, Safari. Hört sich das blöd an. Also in diesen äh, UI-Elementen des Safari. <lacht> äh, genau. Das kann
0: man nicht irgendwie programmatisch triggern. Das geht nur über diesen Button.
2: Habe ich noch nicht gesehen, dass es das könnte. Also ich sage jetzt mal vorsichtig nein. Mhm. Ähm, die Chromeless Web Apps, also das sind äh, wieder die äh, die Dinger, ich speichere mir so eine Webseite auf den Homescreen, dann heißt das wohl ganz äh, offiziell Chromeless Web App. Diese Dinger haben jetzt einen eigenen Speicherbereich, also wenn der, hier so eine web app auf den ähm, home screen auf deinen desktop oder wie auch immer das ding da heißt äh, speicherst dann äh, ist das hat hat das einen speicherbereich außerhalb des äh, safari oder dass das, das äh, webbereich da was für index db und äh, local storage interessant ist ich schätze mal du kannst da einfach mehr daten reinballern Apropos mehr Daten.
0: Das Ding IndexDB?
2: Das Ding kann wohl irgendwie IndexDB, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Irgendwie. Also, nein. Moment, muss ich nachgucken. IndexDB kann es nicht. Was habe ich gesagt? Irgendwo kann da. Dü, 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 dü. IndexDB und Storage? <coughs> Storage APIs. Eigene Sandbox, bla bla bla. Äh, SQL Storage. Ähm, kann das sein, dass das iPhone noch Web. Äh, SQL, wie hieß dieses SQL-Zeug da, dass es nicht geben Ja, wird? Ja, Web,
0: Web SQL Database API. Das ist noch in allen Webkits drin. Ja, genau. Also
2: das, das, was man eigentlich nicht mehr äh, hat, das, das kann das iPhone noch und dafür hat es jetzt auch seinen eigenen Speicherbereich. So, äh, Entschuldigung, war nicht IndexDB. da warten wir immer noch drauf. Wo wir gerade bei Speicher sind, der App Cache, die Application äh, Cache-Geschichte, also dieser Duschbag, der ist auf äh, 25 MB angehoben worden. Wir können in CSS dank der Image Sets äh, Responsive Images nutzen, also responsive in der äh, Auflösung. Pixel Device Device Pixel Density Zeugs da noch mehr CSS wir haben jetzt auf einmal Filter also hier so Grayscale und so Zeugs dieses zurückportierte äh, Zeug von von SVG auch ganz nett das heißt wir können jetzt äh, wie heißt dieser Prozeske Bilder Service Instagram direkt im html bauen müssen da nichts mehr umrechnen
0: kann ja kannst du mit dem canvas element aber auch ganz einfach
2: machen. ja ja, genau aber jetzt kann man einfach nur so ein image tag da reinwerfen und sagen css macht das hässlich das geht jetzt und äh, da gibt es noch ein bisschen mehr von css level 4 äh, von den Image Values gibt es zum Beispiel das Crossfade, damit kann man zum Beispiel zwei Bilder übereinander legen und so äh, nett den einen Übergang animieren und zwar so, dass es auch Grafikkarten beschleunigt ist. Wo haben wir denn noch? Äh, könnt ihr euch an diese hässlichen möchte gern pop-ups erinnern? So ey, du findest unsere Webseite toll, geh doch unsere App kaufen dieses...
0: Smart smart Banners, ne? Ja, genau.
2: Da macht Apple jetzt Smart App Banner draus. Das also kannst du über einen Meta-Tag äh, einfach die ID deiner App in, im Store angeben und dann passiert der Rest von, von Apple. Finde ich cool. Der Kram war immer ganz hässlich. Äh, warten tun wir immer noch auf IndexedDB, DeFi System API, äh, Performance Timing API, WebRTC gibt es auch noch nicht, äh, WebGL äh, gibt es, ist aber wohl disabled, und Orientation Lock und so Zeugs, also dass er nicht zwischen äh, Hochkant und Querformat hin und her springt, das gibt's auch alles noch nicht. Und ja, ganz lustig, einen richtig schönen äh, Fehler haben sie auch eingebaut. Äh, Post-Requests werden aktuell äh, gecached. Der, der Safari, der, der cached ja, gerade alle, alle Post-Requests. Also macht gerade alle Web-APIs kaputt. Da, können, da wollen die alle nicht mit umgehen. Und äh, aber
0: Warum machen die das?
2: Testen die das Teil nicht irgendwie, bevor sie es releasen? Ich weiß nicht genau, was die sich dabei gedacht haben. Also so wie sie es jetzt implementiert haben, implementiert haben, ist das auf jeden Fall ein äh, Fehler. Äh, ich dachte zwar bis vorher auch, dass Post-Requests per se nicht äh, gecached werden dürfen. Dem ist aber anscheinend gar nicht so alle Requests dürfen gecached werden, aber, jetzt kommt der Clue, außer Head und Get müssen alle Requests an den Server geschickt werden und nur wenn der Server sagt äh, hier äh, no content oder was auch immer, äh, darf der Response aus dem Cache genommen werden. Und Safari, Geh gleich auf den Cache, ohne den Request vorher zu schicken. Fehler, kaputt. Äh, kann man momentan umgehen, indem man ganz lustig einen äh, Timestamp an die URL ranhängt. Hm. Möchte man aber eigentlich nicht, weil das den Cache äh, voll ballert. Man möchte in dem Fall seinem Webserver einfach äh, korrekte Caching-Header beibringen. Wie, äh, wie heißen die? Ja, auch nachgucken. So Zeug kann ich doch nicht auswendig. Gut, der Performance-Papst ist leider nicht da. Bitte?
0: Der, der Performance-Papst ist ja leider im Urlaub.
2: Und Performance?
0: Der Chef wüsste das.
2: Papst ist gerade in Italien, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, zumindest da sollte man seine Web-App mal hin abklopfen, ob die noch auf dem iOS 6 dann funktioniert.
2: Genau, also äh, Cache Control heißt das Ding. Der Header, der HTTP-Header. <lacht> genau, und dann gibt es noch ein paar andere lustige Fehlerchen, die sich so äh, rumschleichen. Also es gibt Leute, die... Ne, andersrum. Äh, seit iOS 6 zeigt der Safari jetzt auch dieses äh, Spinning-Wheel an, wenn er einen Ajax-Request im Hintergrund bearbeitet. Ihr wisst schon, dieses ich äh, lade gerade Daten aus dem Internet runter, ein Symbolchen. Und mhm. äh, das finden die Leute befremdlich und stufen das als Bug ein. Die
0: Leute oder die Entwickler?
2: Also Leute im Sinne von äh, Webdeveloper, manche. Manche nicht. Das ist gerade noch so offen. Die Jury... Mhm. <lacht> The Jury is out. Genau. Ja. Und Long Polling, also dieses äh, wir können keine Websockets, darum machen wir das mit Ajax, äh, könnte ein Problem haben, könnte aber auch kein Problem sein, da hat man sich auch noch nicht so geeinigt. Manche Leute behaupten, äh, iOS 6 würde nur noch einen parallelen äh, HTTP-Request erlauben, also Ajax-Request im Hintergrund. Und das würde das äh, Long Polling irgendwie stören. Da meint aber der Socket IO Guru Guillermo Rauch, das sei nicht so, seine Tests würden durchlaufen. Man weiß nicht so genau, was da jetzt eigentlich Sache ist, wird man wohl noch sehen. Ja, ich bin, äh, ich habe fertig. IOS ist da Ich bin durch. Ja,
0: das mit dem Spinner ist halt blöd, so von wegen wahrgenommene Performance oder so. Das sieht ja wirklich aus, als würde die Kiste dauernd arbeiten. Das, das geht ist ja nun nicht.
2: richtig, ja. Also wenn du deine Seite lädst und dann direkt einen, eben, eben was weiß ich, einen Dom-Content-Ready oder äh, Onload einen, einen, einen Ajax abfeuerst, also gerade zum Beispiel für Long-Polling oder so, dann hast du ein bisschen äh, blöd. Dann sieht das tatsächlich so aus, als würdest du ständig laden und nie fertig werden. Was ja irgendwie auf eine
0: gewisse Art und Weise ja auch der Wahrheit entspricht.
2: Ja, also kann man sich jetzt streiten. Ich kann beide Argumentationen nachvollziehen. Wobei ich glaube, da einfach gerne dann eine andere Animation gehabt hätte. Dann hätte der Spinner halt äh, nicht mehr grau sein dürfen, sondern, was weiß ich, blau, ist mir eigentlich auch egal. rot. Rot, genau. Rot, hier passiert Ajax Web 2.0. Richtig, genau. Nee, irgendwas anderes halt, äh, <lacht> So dass man nicht das Gefühl hat, hier lädt jetzt die Seite, sondern es passiert eine Kommunikation im Hintergrund. Ich meine, fairerweise hm. muss man ja auch mal sagen, wenn ich äh, Websockets äh, aufmache, da kriege ich ja gar nichts mit von. Das sehe ich ja im UI auch nirgends, dass jetzt da im Hintergrund noch äh, eine andere Art der Kommunikation offen ist. Warum soll das jetzt für, für Ajax auf einmal der Fall sein? Verstehe ich nicht. Finde ich hm. schizophren.
0: Ja, naja, äh, Ihr seid die Apfeltaschen. Wie ist es denn sonst so mit dem IOS, mit dem
2: neuen? Ich habe mich erfolgreich davor gedrückt, abzugraden. <lacht>
1: <lacht> äh, Batterie-Drain ist es ein bisschen im Moment. Anscheinend wegen, wegen Geolocation-Zeugs, aber ansonsten ist es okay.
3: No. Geht mir genauso. Batterie lebt nur noch einen Tag anstatt zwei wie vorher. Und ansonsten, also Bildschirm ist, wie andere Leute schon Twitterten, nicht größer geworden, aber an und für sich funktioniert es gut, läuft flüssig und schnell. Ja. Tja.
0: Nur die Batterie wird leerer. Ich sag euch, mit, mit Samsung wäre das nicht passiert, da gibt es nämlich keine Betriebssystem-Updates.
1: <lacht> ja, das ist natürlich viel besser. Gut, gut also, also. Wollen wir zu
0: den KS übergehen?
1: Äh, ich bitte
2: darum. Durch dann
0: darf der Ball gleich bei Rodney
2: bleiben. Genau. Ja, dann mach ich doch gleich mal weiter. Also, als erstes haben wir im Angebot A Roundup of Great Icon Fonts. Das ist eine äh, Sammlung von ja, ihr werde es kaum glauben, Icon Fonts. Also schöne, tolle Symbole, äh, Vektorgrafiken, verpackt als äh, Schriftart, die man ganz schön einfach in sein, seine Webseiten einbauen kann und es gibt ganz flotte jungs äh, die machen das zeug open source und irgendwer hat sich hingesetzt und da mal ein paar zusammengestellt wer also gerade am rumdesignen ist da mal schön reinschauen als nächstes im angebot gibt es die responsive patterns von brad frost er stellt hier mal so die äh, häufig gebräuchlichen äh, Ansätze zur Schau, wie Webseiten auf kleineren Displays äh, dargestellt werden können und wie das Ganze sinnvoll bei euch eingebaut werden kann. Wer also gerade in das Thema Responsive Design einsteigt oder dort etwas mehr machen will, einfach mal reingucken.
1: Äh, ich bin dran, yeah, ähm, und zwar ist das, der nächste Link äh, ist der Yomen Artikel vom Hans, in dem er kurz beschreibt, was Yomen ist und was es macht und äh, warum und dass es super ist, genau, auf jeden Fall lesen.
3: Für alle, die es noch dran. nicht gemacht haben, genau. Ähm, als nächstes ein Artikel äh, vom Jay Meissner von Adobe, der eine kurze Übersicht gibt, was eigentlich ein Device Lab ist. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, dass es immer mehr irgendwie Leute gibt, die sich zusammenschließen und denken, hey, ist es nicht cool, irgendwie, wenn wir alle unsere Mobile Devices oder generell Devices, die es halt gibt, zusammenlegen und jeder von uns kann die dann irgendwie testen. Er gibt eine Übersicht, was das, also wo es denn so Open-Device-Labs schon gibt und wie man, wie man sowas oder dass man halt sowas auch betreiben sollte. Dazu ruft er halt auf. Und im Zuge dessen ist, ist hat er sich halt mit ein paar Leuten aus Berlin zusammengetan ähm, und sie haben sich halt so gedacht, es wäre doch cool, wenn wir auch so ein Device Lab hätten und ähm, nebenher noch so eine Art Meetup sozusagen irgendwie, äh, wo man sich ein bisschen, wo man sich ab und zu mal treffen kann ähm, und über moderne Web-Technologien spricht, wie zum Beispiel die vor allem halt äh, mobile betreffen. Das Ganze heißt Berlin Desknotts. Desknotts? Ich weiß nicht genau. Äh, auf jeden Fall ähm, kann man, sollte man sich das mal angucken, wenn man in Berlin ist und vielleicht habt ihr Bock hinzugehen. Jo, und damit zurück der Ball zum Kalil.
1: Ja, ähm, der nächste Link ist der äh, flick scroll artikel vom Simurai indem er eine Technik präsentiert ist das ist das eine Implementierung von ihm? Ja. Äh, ja genau. Also präsentiert, wie man, wie man äh, also äh, einen Flick-Scroll implementiert, der, wenn man äh, diese Flick-Bewegung macht, dort dann, also dass, dass die die Seite, wenn sie hochscrollt oder runterscrollt, dann dort stehen bleibt, wo der Finger ursprünglich angefangen hat zu flicken, was ziemlich nützlich ist zum, äh, zum Lesen und da gibt es auch ein schönes Video dazu, um sich das mal genauer anzuschauen. Der nächste Link ist ein Artikel, der da heißt Clearing Browser Cache und da geht es darum, den Browser Cache zu lernen. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was der was der Artikel macht, aber der ist super. <lacht>
3: ja, also der Steve Sauders, der ja so ein bisschen so der Performance-Experte ist und der immer für alles, was mit Performance zusammenhängt, ähm, irgendwie... Ähm, ja da ziemlich bekannt ist auf jeden Fall hat er einen Artikel geschrieben was bedeutet das eigentlich wenn man den Cache leert also was passiert eigentlich dann und ähm, was für für Sachen werden eigentlich gelehrt? also werden zum Beispiel äh, die Local Storage Sachen mitgeklärt oder äh, mit mitgeleert oder werden die Sachen die als Cookies gespeichert werden werden die auch gelöscht ähm, und so weiter und so fort und wo hat eigentlich jeder einzelne Browser so seine, seine eigenen Bugs, auch Mobile zum Beispiel, ähm, interessant für Leute, die sich damit beschäftigen. Ah, genau. cool Ja, das ist der Artikel und als nächstes ähm, nur als kurzer Hinweis für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt die CSS-Custom-Filters ähm, unter einem Flag in ähm, Chrome Canary. Das ist eine Sache, die von Adobe entwickelt wird und das ist ziemlich cool, weil man damit jetzt ähm, noch mehr geile Sachen im CSS machen kann. Äh, also kurz mal reingucken, ähm, wo wie das funktioniert und was die können, haben, verlinken wir.
0: Gut, dann habe ich noch im Angebot einen ähm, 30-minütiger Talk über ähm, Webbrowser Internals bzw. insbesondere WebKit Internals, wo es darum geht, was macht der Browser intern tatsächlich und wie beeinflusst das die Performance? Was muss man machen? Was passiert da eigentlich? Rendering Tree, Object Tree, ähm, Layers. Wie hängt das alles zusammen? Warum funktionieren gewisse Performance Tricks und warum sind gewisse Performance Tricks so schlecht für die Batterie und so weiter und so weiter? Den wollt ihr euch anschauen. Und zu guter Letzt wurde mir noch nahegelegt, ich möge doch bitte empfehlen, einen ähm, Podcast, The Web Ahead, ähm, der äh, laut Khalil, glaube ich, ganz toll sein soll. Ist
1: das so? <lacht> äh, ja, so das ist halt die äh, Jen Simmons, die interviewt halt bei, bei jeder Folge, hat sie eben einen ein Gast aus der Web. Celebrity-Welt zum Beispiel, uh, hier diesen den, den Paul-Irish, den, Paul den Luke Wroblewski, der dieses Mobile First gemacht hat, der Eric Meyer ist ab und zu dabei, der äh, Matt Marquis und so, also sind interessante Leute auf jeden Fall ähm, dabei, der John Orsop, der The Dow of uh, Web Design geschrieben hat und solche Sachen, also ist ganz cool auf jeden Fall, ein guter Web-Podcast.
0: Nächstes Mal machen wir dann auch noch mal die äh, Zuordnung von den einzelnen Links zu den einzelnen Podcastern etwas sorgfältiger. <lacht> ähm, bis dahin ähm, würde ich sagen, ähm, verabschiede ich mich äh, von unserer Hörerschaft und von euch. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Auf Wiedersehen.